0: 说到时尚话题的话，可能最近最热门的就是微博上已经把我们的屏幕都已经刷遍了的那个纽约大都会的这个 m a d Gala 的这个秀，几乎每一个走在护毯上的人呢，都已经穿的是在我们现在看来是非常的疯狂，就不是我们在日常装扮中所能见到的。什么是时尚？它跟我们到底有什么关系？我们经常会把时装跟时尚混淆在一起，但是时装它其实只是时尚的一部分。因为时装呢，它有它的，比如说它可以分成男性、女性，它可以有时间感。如果我们把时装它身上的这些特性组织在一起，比如说它的面料、它的呃。民俗这个阶层穿什么，那个阶层穿什么？当我们组合在一起，当我们怎么去使用时装的这些特性的时候，就会形成了我们的所谓的品味，所谓的时尚。时尚它其实是跟品味紧紧相连在一起，因为它展现的是我们在使用物品的一种方式，而只是这个物品呢，是限定在了服装、服饰，甚至是我们化妆的一种方式上面。时尚呢，始终都是社会的一个反应。它不会是说独立于我们的时代完全那么凭空产生的，就像绘画一样，无论是我们看到的是那些历史上的那些艺术家是多么的特别，但是我们都离不都不能够把它和他当时生活的那个。时代所分开，那个时代导致他们有这样的想法，那个时代导致他们有这样的作为。服装也是如此，时尚也是如此。时尚呢，就像我们刚才说到，它是一个单独的学科，它并不是艺术的附庸，也不是任何任何一个单独学科的附庸，它是一个自己单独存在的一个学科，它有自己的历史。当我们多一些时装历史的时候，我们再回过头来去看。我们身边，比如说艺术，大家就会对他有一些更好的了解。比如说，我现在背后的这两幅画，大家如果要是学艺术史，都避不开这样的画，对不对？但如果你多一些时装历史的话，你会发现它其中有一些非常有意思的细节。比如说，左边这一幅就是路易十四，他脚上的那个红色的鞋子。现在，如果我们有一个男性朋友，如果他穿一双高跟鞋，我们可能会觉得嘲笑他。但实际上，你看，两三百年以前，高跟鞋，红色高跟鞋。是男性的专用。右边这幅照片呢，我们可以看到它是路易十四之后的路易十五这个年代的一幅绘画。那它上面有一些颜色上的，还有它那些鞋子上的一些细节，这些都是可以展现出来一些时间的变化。我想要说的是，当我们有更多的时装知识的储备的时候，我们再回过头来读艺术的时候，我们会有更多的感受。时尚对我们到底有什么重要性呢？我今天呢是想从用包包这个角度来讲。为什么讲包呢？因为说现在出门谁不带包？不管是男生女生出门肯定是要带一个包的。而且现在包包很多，它已经没有分性别了，男性也好，女性也好，都可以用同样的包。但是我们女人也好，或者是男性也好，他出门必须要带一只包这个事情，只有短短不到一百年的历史。也就是说，我们女人。出门带包这件事情，是我们经过我们的历史斗争，是很艰苦卓绝的一个一个斗争才争取到的。那比如说，我们看到最左边这张图，他是英国当时的国王，呃，爱德华七世。爱德华七世和他的太太，你可以注意一下，他太太贵为王后，但是他身上是没有任何的包带的。中间这幅图呢，是第一次世界大战的一张征兵广告，他征收女兵，女性去上战场。然后在这一幅的征兵海报里面，我想要请请大家注意的是，它腰部腰部类似于包带的设计。为什么要提醒大家注意这里呢？因为是在整个1910年之前，也就是说在20世纪之前的漫长的时代里面，女性是不可以带包的。为什么呢？因为就像呃大家熟悉的简奥斯汀的《傲慢与偏见》那个时代所描写的那样，女性是成为男性的附庸，所以他们。是所有的一切都是由男性来买单，所以他们身边不带钱、不带手包这样的。1890年，女性已经可以去骑自行车这么棒的一个运动了，但是他们还是没有拎包的权利。那个时候，他们的包是放在哪里呢？你有看到他们的盆裙，他们的盆裙在侧面有一个开口，你可以把手伸进去，他们的。呃，放他们随身零碎的那些小物件的那个包包包袋袋呢，就被绑在腰上和腿上。所以说，你看，早在一百多年以前，也就是说在第一次世界大战以前，我们女性是没有一个拿着包出门的一个权利的。前两年呢，正好是赶上英国女王的诞生，然后经常就有一些朋友来聊天的时候就提到，为什么英国女王一直要一个包在手上？因为抵照她的社会地位，她不需要随身带这样的一个包。他的随从或者是他的工作人员就能帮他拿掉这个包，是不是？他为为什么需要这个包呢？因为如果我们结合历史的话，你就会发现，女人把包带在身上，其实是一个经过的历史的一个漫长的争取的一个过程。这个包不仅仅是一个包，一定程度上是意味着他对自己的财务、对自己社会地位的一种掌控。因为女人是可以有一些自己的开销，或者是自己处理自己事务的能力。所以说，女王的这只包并不仅仅只是一个小小的装饰，它一定程度上是女王的一个女权宣言吧。从我们女人没有办法，或者是不被允许用带着一个包走在街上，到女王贵为一国之君，她也要坚持有一只包在手上来宣示自己的主权。其实，包这件事情对女人而言是一个从不可以使用它到像现在这样的。每天出门离不开它，我们是经过了将近一百年的争取，才争取到了带包的权利。时尚，我们虽然可以说出很长的历史，但是我们对我们真正的现代生活有产生影响的呢，是这一百年以来的事情。所谓这一百年以来的事情呢，是真正的当产业化进入机器革命兴起以后，当服装面料啊，还有这些可以进行产批量的产业化的时候，时尚才真正的起来。1914年的第一次世界大战的征兵广告，你可以看到那个时候好像女性是可以走上战场了，是不是就意味着她很独立的一个生活状态呢？不是的，不是这样的。你翻过来看中间这张图，这位女性是真实存在的，她的腰只有48厘米。她的这个形象代表的是当时在1910年以前最受欢迎、最 popular 的一个女性形象，叫吉普森 girl。吉普森 girl 就像这个样子，有丰乳肥臀且细腰，而且有浓密的秀发。但是这样的一个造型呢，其实是用靠依靠 corset 勒紧女性的腰部才产生的。这个对女性而言并不是一个特别健康的一种美，但是在那个年代里面，这个是当时的女性所摆脱不掉的。右边这张图里就是 c e c i 公主，我们后来熟悉的伊丽莎白。她呢，一直是欧洲第一美人，但是在她的这一生中，她一直都在不停的为了保持自己50厘米的腰，不停的锻炼，不停的穿 corset。CC 公主身上这条裙子呢，是查尔斯沃茨一个英国的高级定制时装师做的。他在历史上呢，被人们那么重要的一个原因呢，并不是说他是为那些著名的美人做设计，而是他做了三件壮举。那三件事情呢，至今对我们的人生，对我们的时尚呢，还是有非常深的影响。比如说，模特。他第一次使用了模特品牌，他第一次使用了品牌这个概念，还有就是他我们现在熟悉的每年两季的时装周也是沃茨提出来的。从沃茨的时代开始，呃，已经不仅仅是。皇家贵族了，还有那些新兴的资产阶级，然后随着时间的慢慢往后推移呢，中产阶级甚至更多的人加入到时装的这个时尚的这个产业里来。第一次世界大战结束以后呢，整个时装的变化是非常的猛烈的。之所以这样猛烈，是因为在第一次世界大战的时候，整个欧洲，他们并没有设想过会有一个这样的呃。这么漫长而且惨烈的一个战争，所以说当这个战争结束的时候，整个欧洲都陷入了一种及时行乐的心态里面，裙子、服饰各方面都进入了极为的一种轻快放松的一个状态，也就是当时我们流行的一个 “flip girl”， 也就是了不起的 Gatsby 那个年代所描绘的事情。整个世界，整个人们都急于去抓住一些东西，而时装只是他们用来表示他们想要抓住的一种心态而已。进入30年代以后呢，我们现在但凡,凡对时装稍微感兴趣的人的话，都会知道那些时装历史上传奇的名字 ，Balenciaga、Bal Giovanni 这些人，呃，他们都在这个年代里面争奇斗艳。但是30年代里面，我们我们要着重提出来的呢是香奈儿，为什么呢？因为在30年代，在那样的一个环境里面，他非常大胆的把男装的一些细节放到了女性服装的设计里。呃，三零年代还有一件很有意思的事情，就是我们大家都知道，那是电影是陌生片的时代嘛。呃，当时很有名的一个电影演员马林·黛德利，他在日常生活中去巴黎，他穿了一套男士西装，然后他的遭遇就是被巴黎的市长请出了十万。这个是真实的遭遇。那在这样的一个情况下面，呃，香奈儿用了一种更聪明的方式，把男装做了一些解析，重新放到了女装的设计里。所以我觉得他始终都是我非常。尊敬的一个女性，在三十年代，如果我们把我们的视野往更大的地方放，就可以看到，当时已经有很多女性，她们已经进入了男性专有的领域，比如说飞行员。呃，这个出现在美国邮票上的女性，就是当时的一个呃很了不起的一个女性飞行员，她就是穿裤子的女人。你看见了，她留下了非常多的穿裤子的照片。我们所处的社会环境呢，对女性的影响始终都没有改变过。呃，我们女人穿的衣服呢，始终都是跟这个社会环境，它到底发生了什么，会叠加在我们的身上。进入四零年代的时尚呢，虽然是时装设计是争奇斗艳的年纪，但是我想要跟大家提的时候是这个时候，我们大家所熟悉的时装杂志进入了一个非常有话语权的时代，人们越来越多的通过杂志来了解时尚。那我们现在看到的这个就是第一代的超模，时装已经不仅仅在是。盆内盆拍了，而已经走上街头，也就是说，时装的概念在不断的被被拓展开来，时尚这个概念也在不断的被拓展开来。呃 ，Lisa 作为第一个超模，她非常令后人敬佩的一件事情是，她把一种属于女性的身体的健康的美带到了舞台上，带到了呃时尚的中央。就比如说，她很有名的那个 VOGUE 的封面，是用她的人体造型做出 VOGUE 这几个字，这里面能够展现出来的不仅仅是。有趣，更多的是它对女性的身体的一种力量的美的展示。经历过二战之后呢，时装呢就进入了一个完全不同的年代。有人说，迪奥先生做出来的、The、New Look， 他过于强调了女性的细腰，这个合理吗？必须要说这是合理的，因为。我们不能够孤立的去看一个设计，我们在看这个设计，尤其是一个历史的事件的时候，只要把它放在一个大的环境背景下。如果放在这个大的环境背景之下，你就会知道，第二次世界大战，整个欧洲世界都是一片废墟的时候，人们想要恢复往日荣光，它不是说我要仅仅是通过服装，而是想要恢复体面的生活，想要恢复那种美好的生活向往。所以说，呃，这个 new look。不仅仅是 new l o o e 它更加代表的是一种生活的想法，而不应该只是看在它的腰部是不是过细。呃，进入50年代的时候呢，就非常有意思的事情。这个时候，女性的审美已经进入多元化了。我们可以看到，像玛丽莲·梦露，她最招牌的那些电影都出现了。同时，跟她同样走红、拿下奥斯卡最佳女演员奖的，就是 o d a l h 奥 r 丽·赫 n 她就像一个小男生一样的造型，我们都记得她在《呃罗马假日》里面剪掉了长发，把自己的短发造型出现。那个时候，剪去长发是一种反叛的形式。奥黛莉·利赫本呢？她的这个形象呢，她不是一个非常有女性曲线，不是像哦玛丽莲·梦露的那样的形象。但是在50年代，这样两种不同的审美是并存的。一直到了60年代的时候，这样的审美在时尚圈就产生了一种压倒性的一种转变，就是我们大家都熟悉的超模 Tracy。Tracy 是产生在一个非常特殊的历史时期，那个时候是二战之后，年轻人占了主导性，他们成了消费的主体。因为为什么二一二战？带走了太多人的生命，所以新生一代成为销售的主体，成为消费时代的一个主体。他这个跟玛丽莲梦露根本就是两种极端的形象的对比。那他为什么会这么受欢迎呢？因为他展现了一种新的思潮，他展现的就是说，女孩子有意识的去去掉她的。女性化特征，这个就是一个很特别的地方。所以说，很多东西我们是没有办法脱离开它的社会发展的大背景来看的。只有放在那个背景里，我们才知道它的存在、它的出现是有什么意义。就比如说，现在如果我们喜欢把化妆的颜料堆在脸上，你会觉得很不自然、很不漂亮。但是在七零年代的话，这就,就显得非常棒。为什么呢？在七零年代呢，就是。呃，我们可以看到，像 Charlie's Angel 啊那些热门的电影里面，已经出现了一种新的女性形象了。在脸上涂抹过多的化妆品，在我们现在看来并不是美的，但在当时却是一种非常大胆的创新。为什么？因为她想要借助化妆改变自己。这不仅仅是改变自己这么简单，而是她开始想要去掌握自己的外貌，掌握自己的命运。女人对自己生人生的一种掌握，很多时候是从对自己的外形的改造开始的。呃，进入80年代以后呢，就是进入了我们传说中的超模时代。如果说有一个时代是我想回去的话，那绝对是80年代，因为我觉得那个年代对女性是非常的友好的。我们可以看到最右边这张图是 VOGUE 的封面。很多人问，为什么美国版的主编 Anna Winter 这么重要呢？那我们可以从这个分面里面讲出一点原因来。这是他作为美国版主编以来的第一张分面。这一张分面里面有很多别人从来没有做过的，以至于到我们现在看来都是非常了不起的一些创举。比如说这件衣服，这个模特身上的这件上衣是高级定制 （couture）， t 而它底下搭的是条牛仔裤。这种给少数人专门定制的服装和大众的批量化生产的服装结合在一起的方式，在至今来看来都是非常有冲击性的一种做作。而且呢，大家可以关注一下这个模特的腰部，并不是骨瘦如柴的腰，而是有一点点小小的肉感。我觉得那个是一个对女性的美，或者是说整个时尚它对女性的美，它是一种非常宽容而且是非常多元的一个时代。八零年代的超级模特，每一个都像健壮、威风凛凛的亚马逊女战士，好像随时都可以拿上盾牌出去战斗一样。进入90年代以后呢，这个我们最常讨论的时装话题就是比利时时尚。比利时时装之所以对我们而言这么重要，是因为在这之前，你穿一件衣服，你可以看出它的料子，你可以看它的呃性别，可以甚至看出它的是不是贵。但是在比利时这些时装设计师，你发现他们打破了这个社会阶层感。他们设计的衣服可以出现在各个场合，都不会觉得突兀。你无法去判断这个衣服的价值，也就是说，他们用他们的服装深深的把过去已有的规则突破了。这也是时尚最迷人的地方。所有的规则一旦被确立了，在时尚的世界里，那它就要被打破了。只是你打破的方式不一样。我们现在之所以还不断的去研究为什么九零年代的比利时时装设计师这么棒，是因为我们想要知道他们为什么可以把过去。毁坏的那么彻底，或者是说破旧立新做的这么棒，时尚的历史我们可以简单的回顾到这里。呃，说到今日的时尚的时候，很多人就问我，时装是不是就是衣服？是不是就是一张照片？不是，就像我们之前提到了，呃，比利时时尚它是一个整体的，从造型师、发型师、化妆师、背景设计师是一个全套的工作，它不是一个单独的衣服，而是整个一个社会氛围的一种体现。在我们当下的社会呢，我们获得信息的方式已经变了。我们不再是在三四年代的时候需要一本杂志来告诉我们什么是最潮流的，什么是我们应该去追寻的。我们现在不再需要了，因为我们获得信息的方式太多了，所以我们可以有更多的选择了。这个是一个媒介的变迁，很多人哀叹说是纸媒的没落，但是说实话，作为一个从传统媒体出来的人，我觉得这是好事，因为每一个消费者也好，每一个书读者也好，其实是我们有了更多的选择，而不再是局限于听从别人。这也是时尚最迷人的地方，因为在刚开始的时候呢，是所谓的皇权贵族阶层来告诉我们什么是好看的，什么是美的，然后逐渐发现时尚现代时尚产业起来了以后。那每个人都可以参与其中。从刚开始的时候，可能只是 o u t e couture 只有少数人负担得起，到慢慢的高级成衣的普遍的展展开来，到现在我们可以随便随意的自己去设计，甚至是定制服装，或者去选择一个我们喜欢的设计师去追随。我们有了更多的选择，而时尚也给了我们自己更多的自由。我们有了更多的选择，我们有了更多的。呃，包容性。所以现在的如果我们要谈论时尚的潮流性的话，可能就是某一类群体他们之间的一种共鸣。比如说这一类人喜欢这样的服饰，那一类人喜欢那样的服饰，其实是一种更好的一种选择。时尚呢，始终都是我们时代的一面镜子，它并不是说独立于存在的，好像是说它是就是你爱怎么穿不怎么穿，其实它是把告诉你你。想要怎样去表达自己？你想要展露给别人的是什么？你想要掩藏起来的是什么？你选择时装的方式，是你给自己做的一幅自画像。那它在时装是在不停的变化之中，有的时候是重复过去，有的时候是一个你觉得莫名其妙的一个设计，就好像是在 Mad Gala 上你看到的那些奇奇怪怪的着装一样。但是我觉得它最棒的一个地方是在它不停的给我们新鲜感，不停的去推翻过去，不停的推着我们往前走。它的这种变化呢，是应合了我们的社会的需要，应合了我们自己自身的需要，因为只有我们有需要，他们才会去产生。并不是说他们是凭空产生，我们去硬核他的。希望大家也能像我一样，从时装中获得自己的乐趣。谢谢。